0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV-Audio.
1: Beim heutigen Podcast Dora Held trifft habe ich einen wunderbaren Gast. Matthias Matschke ist da. Ich freue mich sehr. Und wenn ihr ihn auch sehen und nicht nur hören wollt, könnt ihr das tun bei YouTube und auf der Seite dtv.de. Viel Spaß. Ich bin eine Vielzahl von Versuchen, Matthias Matschke zu sein, hast du mal gesagt. Und das machst du auch. Er ist einer der vielseitigsten Schauspieler der Republik. Und dabei wollte er eigentlich Lehrer für deutschen Religion werden. Und das ist schön, dass du es nicht geworden bist. Also schlecht für die Kinder, aber schön für uns. Eine Schauspielschule hatte ich abgelehnt. In Berlin hat sie dich genommen. Und deswegen hast du dein Studium abgebrochen. Ich freue mich, dass du hier bist bist. Ich ja. freue mich sehr, dass du hier bist. Danke. Ich fange mal an, das kennt dich ohnehin jeder oder so. Du bist, äh, machst Theater, hast beim Theater angefangen, Volksbühne Berlin, Schauspielhaus Hamburg, Schauspielhaus Zürich, Schaubühne Berlin, Burgtheater Wien, du warst überall, im Fernsehen kennt man dich sowieso, Ladies Night, ich mochte
0: dich am liebsten als Hagen. Aber Ladies Night ist ein cooles Format. Ladies
1: Night ist ein cooles Format, ja. das, das habe ich selber erfinden. mal gemacht. Das ja, das heißt ein. Ja. Lady Kracher, Anke ja. Ja. Polizeiruf, der Fall Barschel, Pastef Tatort, Altes Land hast du mitgespielt, Professor T, äh, überragend. Und in der Heute-Show jeden Freitag. Und jetzt hast du die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt gemacht. Äh, was du machst, ist super. Wie viele Drehtage hast du im Jahr? Weil du bist immer in meinem Fernseher.
0: <lacht> ja, also ich weiß nicht, wie viele Drehtage ich habe. Das, das äh, ist ja auch sehr unterschiedlich. Durch Corona war das jetzt dann natürlich auch sehr viel weniger und so weiter. Aber ich kann glaube ich nicht stillsitzen. Das ja. ist das Problem. Und dann suchen halt äh, früher meine Eltern und jetzt Institutionen nach Beschäftigung für mich. Und, also man kann sagen, das Fernsehen hat meine Erziehung übernommen mhm. und dann sagt, ja komm, geh mal, ja mach mal Drehtage, dann ist gut, dann bist du beschäftigt, kommst du so unter. Aber in der Tat versuche ich viel zu machen und versuche mich, ich sage mal. Zu verbrauchen im besten Sinne. Mhm. Also mein mein Leben zu verschwenden auf möglichst gute Art und Weise. So habe ich das mittlerweile versucht zu so definieren für mich, was ich da so treibe.
1: Um so viel zu arbeiten, dass du abends müde bist.
0: Ja. So. Weil ja. du nicht
1: mehr raus kannst. Eigentlich so tagsüber. Es macht nicht so viel Sinn, auf Apfelbäume zu klettern.
0: Kann man Stimmt. machen noch, aber fällt es schwer. Es, das, das kann man noch machen, aber es ist manchmal auch berufsbedingt verlangt, dass man solche Dinge tut, irgendwelche Stunts und so. Aber ja.
1: Hörbuch machst du natürlich auch. Du hast im letzten Jahr den Deutschen Hörbuchpreis bekommen in der Kategorie Unterhaltung für den wunderbaren achtsam morden krimi von Carsten Düss. Und du bist jetzt unterwegs, habe ich gesehen, sogar in Hamburg mit der Neufassung von Dahl. Charlie und die Schokoladenfabrik. Genau,
0: also da habe ich auch ein Hörbuch aufgenommen und das war sehr schön. Ich finde es natürlich sehr, sehr faszinierend, dass diese, diese sozusagen dieses Genre Hörbuch jetzt wirklich so eine Wertschätzung erfährt, mhm. wie, es, wie es eigentlich schon immer hätte sein sollen. Und ich habe Gott sei Dank einen sehr guten Tontechniker, der Quasi auch Regisseur ist, der das sozusagen diese Vielzahl der Stimmen dort mit mir sozusagen immer äh, in Ordnung gehalten hat, möchte ich sagen. Denn bei, bei diesem Buch, Charlie in die Schokoladenfabrik, kommen mir, weiß ich nicht, 30 mhm. Stimmen vor oder so. Und ich hatte aber den großen Ehrgeiz, die wirklich äh, alle auch so zu differenzieren, dass man Spaß hat zu denken, diese Nuance gehört nur dieser Figur und so weiter.
1: Und du gehst damit aber jetzt nicht richtig auf Tournee. Es sind aber so ein paar Auftritte, die du machst jetzt. Ich habe es gesehen, genau. dass du in
0: Hamburg bist. Genau. Und dann muss man eben gucken, was, mm. was der Hörbuchverlag mm. da noch machen will. Aber vor allen Dingen kann man es eben abrufen ja. äh, auf den äh, bekannten Plattformen oder man kann es auch ganz klassisch als CD kaufen mm. und äh, zu Weihnachten verschenken. Verrückte Idee. Vielleicht sogar im Paket das mit völlig äh, verrückt, äh, äh, Büchern. Ja, ja. ja.
1: also. Das also, glaube ich nicht, das wäre dann doch ja, zu abenteuerlich. Zu so
0: abwegig, ne? Ja. Bei solchem
1: Traditionsfest wie Weihnachten. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Schauspielern, die Bücher schreiben. Äh. Andrea Sawatzki und Christian Berkel machen das hervorragend. Edgar Selge macht das ganz hervorragend. Matthias Brandt hat es ganz hervorragend gemacht. Matthias Brandt und Edgar Selge haben auch beide ähm, Geschichten geschrieben, die mit ihren Familien zu tun haben und mit deinen Kindheiten. Und du hast es jetzt auch gemacht. Und das meine ich jetzt nicht, weil du hier sitzt. Das würde ich auch sagen, wenn du nicht hier säßest. Ähm, es ist ein hervorragendes Buch geworden. Äh, ich habe das sehr gerne gelesen. Es heißt Falschgeld. Und es geht auch ähm, eigentlich um deine Kindheit und Jugend fängt so ein bisschen an, hört 90 auf. Ähm, hat die Corona-Zeit was damit zu tun gehabt, dass du da rangegangen bist oder wolltest du immer das schon und hast aber zwischen deinen 275 Drehtagen vorher keine Zeit gefunden?
0: Also Corona hatte überhaupt gar keinen Einfluss darauf. Also ich hatte auch äh, komischerweise in, in der Corona-Zeit genug zu tun. Mhm. Also ich es gibt immer irgendwas, womit ich mich beschäftige. Also Langeweile, vielleicht bin ich auch deswegen so unrastig, mhm. weil, ich, weil ich Langeweile überhaupt nicht, oder Stillstand, sagen mhm. wir mal eher so, Langeweile ist eigentlich was Schönes, aber Stillstand kann ich nicht ertragen. Aber ähm, der Corona, also da, 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 ich habe schon vorher angefangen und habe das sozusagen schon vorher konstruiert die ganze Geschichte und damit kommen wir zu dem zweiten Punkt. Das ist nicht meine Jugend, die ich dort nee, erzähle. Das ist, Na, das ist eben genau. der, der, der vielleicht auch noch etwas anderes als wenn man jetzt sagte, das ist eine Autobiografie. Ich spiele mit Versatzstücken von erlebten Ereignissen die in einem Leben von einem Matthias Matschke so stattgefunden haben oder anders. Oder ich glaube, können. so zerzitzeln mhm. muss ich das, weil es so ist, also man, ich bin als Schauspieler gewohnt sozusagen, mich selbst in die Waagschale zu werfen mit vermeintlicher Echtheit des Erzählens mhm. und, und echter Vermeintlichkeit von äh, äh, vollem Einsatz. Mein Körper ist der, der alles beglaubigt. Oder meine Präsenz eher. Wenn wir jetzt von zum Beispiel wieder Hörbuch sprechen oder so. Also deswegen ist es immer klar, dass ich sozusagen als schauspielender, schauspielender Mensch versuche zu sagen, das ist das, was mir wirklich passiert ist. Ob mhm. ich nun Matthias Matschke oder anders heiße, das ist noch ein kleiner Unterschied. Aber letzten Endes geht es ja immer um eine Glaubhaftigkeit. Deswegen habe ich auch sozusagen mit diesem Namen Matthias Matschke und Identität Schabernack getrieben, mhm. weil mich Identität... Ab Stunde Null eigentlich immer interessiert, weil ich merkte schon als Kind, habe ich irgendwo immer wieder mal irgendwo gesessen und gefragt, was ist das eigentlich, wieso bin ich ich, was, äh, was für eine seltsame Behauptung und dann gehe ich aus der Tür und komme wieder zurück und dann soll wieder ich ich sein, warum, also dafür gibt es gar keinen Grund. Ja, oder ich muss mich morgens, wenn ich sozusagen in die Tiefen des Unterbewusstseins abgerutscht bin, mich wieder nach oben kämpfen und dann sagen, ja, ach, übrigens, ich bin Matthias Matschke. Mhm. Also sozusagen einen, einen aktiven Selbstzweifel an dem, was man sich selbst ko konsolidierend vorschreibt, mhm. dass man es auch wirklich ist. Das ist mir seit nun mal 50 Jahren eigen. Mhm.
1: Ähm, für die Menschen, Zuhörer und Zuschauer, die das Buch noch nicht kennen, was sich nach diesem Podcast hoffentlich ändern wird. Das, das Spiel ist leicht. Es hat, das Buch hat überhaupt, finde ich, eine große Leichtigkeit bei aller Schwere und Melancholie und, und wirklich sehr, sehr guten Sprache, der es erzählt wird. Aber es ist wie so ein Mantra, taucht immer auf, dass dieser Junge, der am Anfang zehn ist, glaube ich, oder so, oder elf, dass er immer sagt, ich bin Matthias Matschke. Es gab dann Kritiken, wo man sagte, jetzt der übte Leser hat sofort gesehen, nach dem Jahrgang der Autor drei Jahre älter ist, als er hält in dem Buch. Auf die Idee wäre ich nicht gekommen, das nachzurechnen. Aber deswegen ist es auch so, dass man, das hat mich eigentlich beim Lesen jetzt nicht interessiert, mit Verlaub geht gar nicht gegen dich, ob es jetzt deine Geschichte ist oder die, an die du dich erinnerst. Deswegen meine ich auch. Dann diese, hast du alles
0: richtig gemacht? Ich habe also alles. Ja, ja. beim
1: bei Lesen kann ich. Ich konnte sehr früh lesen und ja. es ist wirklich so, dass ich. Nein, finde, aber ich meine wirklich. Also genau, ich meine, man geht einfach unbefangen daran an diese genau, Geschichte Genau, also, also sozusagen,
0: mal. das ein. Also es ist ja. Ich bin ja auch nicht der. Also das nennt man ja Autofiktion genau. und diese mhm. Autofiktion. Da bin ich ja bei Gott nun nicht der Erfinder, mhm. äh, sondern das ist ein, einfach. Das, was womit man eigentlich sich immer beschäftigt. Ne? Also was ist die Autorenschaft und was die, ist die reale Existenz mhm. äh, der Autorin oder was auch immer. Ja? Mhm. Und das ist das, was wichtig war für mich sozusagen zu sagen, ich behaupte, ich bin Matthias Matschke mhm. und die Leute werden sich auf dieses Spiel einlassen
1: man lässt sich auch ein und ähm, und was ich beim beim Lesen gedacht habe also es geht da ja wirklich ist die Geschichte eines Matthias Matschkes. es gibt genau. ja sicherlich mehrere ja. also eines Matthias äh, Matschkes, die Geschichte und es geht es beginnt irgendwie mit zehn oder mit elf und es hört eigentlich auf als er dann weggeht es ist 90, hört es dann irgendwie auf als über diese diesen Zeitraum geht es und ich finde es ja ohnehin ganz spannend äh, wenn man seine eigene Geschichte erzählt, also auch selber, die wird ja verändert, also ob man das nun will ja. oder nicht. Aber man erzählt natürlich so Dinge, oder wenn ich dir jetzt erzählen würde, was in meinem Leben alles passiert ist, lasse ich natürlich die Sachen in denen ich jetzt wirklich eine extrem schlechte Figur gemacht habe, so ein bisschen weg. Die mhm. kriegen eine andere Bedeutung als die Sachen, wo ich vielleicht zufällig eine gute Figur gemacht habe. Oder weil, so. man ändert die Geschichte. Weil ja.
0: Weil du das sagst. Also und ich, Man müsste es vielleicht sogar so ins Extrem treiben, dass man sagt, das macht man immer die ganze Zeit. Ja. Also sagen, man erfindet sich stets neu, indem man sagt, mir ist das und das passiert. Mhm. Damit arbeitet man quasi schon redaktionell mhm. ja, für, für die eigene Sache. und sagt, ja, das war nämlich so und so. Und wenn ich diese Geschichte dann das nächste Mal erzähle hat die sogar noch eine Verformung, ne, weil durch die die Zuschauerschaft, also dem Menschen, dem man es erzählt und so weiter. Und ich finde dieses dieses Phänomen, das ist auch nicht verwerflich. Ne? Nee, das Sondern ist ganz, ganz Dass man sagt, also man erzählt, man erfindet sich so, wie man es im Augenblick angemessen findet. Mhm. Die zweite große Stelle oder der zweite große Topos dieses äh, dieser, dieses Romanes ist für mich eben neben äh, Neben ähm, Identität Erinnerung und das, das große die große Verzweiflung, dass ich mich nach meinem Befinden eigentlich nicht angemessen an Dinge erinnern kann. Mhm. Immer nur mit Auslassungen und immer nur mit Scheuklappen. Und äh, ich, ich ärgere mich darüber. Also ich meine, mittlerweile habe ich damit auch ein bisschen Frieden gemacht. Aber letzten Endes ist das dennoch wirklich immer da, dass man denkt, also da war noch viel mehr. Mhm. Ich kann nur selektiv mich erinnern. Warum ist das so? Mhm. Warum erinnere ich mich nur tendenziell? Mhm. Äh, die Figuren, um die es eben geht, wie du sagst, ne? das ist ja eine Kindheitsgeschichte, Mutter, Vater, also diese, diese Primärbeziehungen, die haben auch das Problem, sozusagen, dass sie sich nicht angemessen, sondern nur selektiv mhm. erinnern. Sei also und immer die großen Werte auch, ne? Liebe, Heimat, äh, ähm, Selbstverständnis im, der, im gesellschaftlichen Leben und so weiter. Mhm. Und das musste da rein. Das wusste ich von Anfang an.
1: Mhm. Und ich fand, was, was das bei mir ausgelöst hat, war, du bist Einzelkind, auch in der Matthias Matsch, dieses Buch ist das Einzelkind, ich habe noch zwei Geschwister und ich habe einen Bruder, der ein extrem gutes Gedächtnis hat und das finde ich manchmal so ganz erstaunlich, fand ich immer schon erstaunlich und da habe ich auch lange gehadert, weil ich das nicht kann, der erzählt Dinge, bei denen ich dabei war, ja. heute so, dass ich denke, das gibt's doch gar nicht ja. irgendwie, also ich kann mich da gar nicht dran erinnern, denn da kommt irgendwann, dämmert das. Aber mehr ist es auch nicht. Es dämmert so ein bisschen. Es gibt so eine Ahnung von dieser Szene oder von der Situation. Ja. Ich denke, ja, und dann ärgere ich mich, dass ich die wirklich richtig vergessen habe. Ja. Und dass er sie noch weiß. So ja, naja, und, und
0: die Frage ist, ist warum? weiß er mehr? Weiß er mehr als du dann dadurch? Durch vielleicht auch wirklich ganz wichtige Ereignisse. Mhm. Also das ist wirklich für mich das, das eines der entscheidenden Dinge, mit denen ich mich mein Leben lang schon beschäftigt und denke, wie kann man sich, warum ist das so? Warum fließen mir Dinge weg? Gesichter von verstorbenen Menschen, die ich sehr liebe? Mhm. Äh. äh. Gut, manchmal, was weiß ich, ne? man sieht ja manchmal irgendwie ein Gestus auf der Straße von jemandem, der macht eine Bewegung und denkt, oh, mhm. verdammt, so hat mein Vater sich auch umgedreht mhm. oder solche Sachen. Na klar, das gibt es noch. Aber warum kann ich das nur in Rudimenten? Mhm. Und das ist sozusagen nur eine weitere Möglichkeit, am Leben zu verzweifeln. Ich tue es nicht, aber ich weiß, dass das mich in Unruhe versetzt mhm. sozusagen, dass ich mich nicht nach meinem Anspruch äh, gemäß erinnern kann.
1: Hast du mal, mal Tagebuch geschrieben früher als Jugendlicher?
0: Ja, also das mache ich auch immer noch ein mhm. bisschen. Aber so, ähm, ich fange dann immer so an und das bröckelt dann so weg. Also ich komme gar nicht bis zum Ende des Tages, sondern fange so an und merke so, dass es so vielleicht ähm, ein, ein, eine, eine Nebensächlichkeit ist, mit der ich anfange. Heute ist das und das passiert und dann komme ich eigentlich zu dem großen Frust dieses Tages oder so. Also ich glaube, wenn ich das, ich habe noch als seltenst Tagebucheinträge wiedergelesen. Aber wenn ich die, äh, glaube ich, lesen würde, wäre das ein großes Ergebnis von was für furchtbare Tage dieser Matthias Matschka hat. <lacht> was nicht stimmt. Ich habe ein sehr glückliches Toi Toy äh, Leben, das ich nur mit Dankbarkeit beschreiben kann. Aber trotzdem so immer, was mich so äh, fertig gemacht hat. So.
1: Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich, also ich, habe, ich finde bei Tagebuchaufzeichnungen, ich habe die mal, ich habe lange Tagebuch geschrieben und habe das mal, ich habe mal einen Fehler gemacht. Das ist wirklich ein Fehler. Ich habe die mal gelesen, weil ich mal ein Buch geschrieben habe, wo die Perspektive einer 12- oder 13-Jährigen kommen sollte. Und dann habe ich gedacht, Mensch, du hast doch Tagebuch geschrieben und du schmeißt ja nichts weg. Das ist ja ganz leicht, die Recherche. Ich fand es unerträglich. Also, zum einen <lacht> ja. war es so, dass ich mich wirklich, ich habe mich noch nicht mal wiedererkannt. Also ich weiß, dass es meine Tagebücher sind, aber die Dinge, von denen ich da geschrieben habe, ob das nur Namen waren, also von wegen Gedächtnis oder Ereignisse, die waren mir völlig fremd. Also ich konnte mich auch gar nicht daran erinnern, wer jetzt, keine Ahnung, Gisa war oder sowas. Null. Und dann aber auch für dich diese Haltung. Ich bin auch am Leben verzweifelt. Also es war, wenn man diese Tagebücher liest, fragt man, warum ich das überlebt habe, diese Jugend. Oder meine Eltern. Also ja. grauenhaft, grauenhaft wirklich. Und ich habe das dann auch nie wieder versucht. Aber ich habe zumindest immer versucht, das Beste am Tag zu finden. Das wundert mich, dass du zum Tagesende hin verzweifelst.
0: Naja, verzweifel, ich würde das sozusagen nur im Rückblick, glaube ich, sehen. Ich bin nicht Ach immer was? verzweifelt, aber so viel, also dieser Frust, der mich da so gebissen hat, also, Aber auch durch Nebensächlichkeiten, mhm. wo man, ich habe jetzt die und das, die die, die die Platte nicht bekommen, ich habe nicht das Geld dafür oder der und der hat das gesagt oder das Mädchen hat mich wieder nicht erhört oder solche Sachen. Mhm. Man denkt, ja, im großen Weltgetöse ist das eine relativ kleine Stimme. Aber In für mich war es bewegend. Ja? Genau. Und das, das ist eben so, man kann sich nur bemessen an dem, was ist. Mhm. Und ganz schwierig nur an dem, was war. Deswegen lehrt uns die Geschichte ja wohl offensichtlich auch nichts.
1: Du hast mal, das habe ich irgendwo über dich gelesen, eine alte Klosterregel hast du für dich, ja, nicht entdeckt, das ist Quatsch, aber die befolgst du so ein bisschen. Halte Ordnung und die Ordnung hält dich in Ordnung. Bist du wirklich ein ordentlicher und strukturierter Mensch? Also bei dem, nein,
0: das habe ich jetzt nicht überlegt. Also ich wollte von dir lernen bei dem Pensum, Ja, du kannst von mir sehr, sehr gut lernen. Das denke ich mir ja. doch. Das äh, denke äh, Davon möchte ich abraten. Aber äh, nein, ja, also halte Ordnungen die. Ordnung hält dich in Ordnung. Ich habe das irgendwann mal gesagt, dann kam auch gleich so ein irgendein, nee, das heißt aber ganz anders, muss man aber auch anders übersetzen oder irgendjemand so eine eine äh, erzürnte E-Mail. Das ist mir aber ziemlich schnuppe, weil ich so erinnere, wie ich will. Mhm. Ja. Und das ist in diesem Fall auch in Ordnung, wie auch in diesem Buch äh, genannt. Weil das Wichtige ist für mich eben, äh, zu sagen, also ich brauche die Struktur, dass wenn nichts geht, man zumindest die Struktur hat, also wie ein äh, dass ich als Pazifist mal dieses Bild benutze, aber wie ein exerzierender Soldat, mhm. der eben wirklich sagt, ich kann aber wenn alles schief geht, kann ich immer noch links um mhm. oder äh, im Gleichschritt Marsch, mhm. äh, weil ich sozusagen mich auf äh, meinen Rückenmark verlassen muss und da, wo die letzte Anbindung zum Stammhirn noch ist, da sozusagen das noch abgespeichert ist. Das mhm. funktioniert noch sozusagen. Das ist jetzt etwas dramatisch formuliert, aber sozusagen, dass man auch wirklich sagt, ich, ich äh, äh, kann durch Ordnung sozusagen auch durch Ordnen mhm. äh, anfangen, äh, Struktur zu finden, die dann vielleicht auch Problemlösung ist. Das, das ist ganz gut. Oder meine äh, Kollegin Andrea Petkovic, die hat mir gesagt, also wenn sie schreibt äh, dann ist irgendwie erstmal ihr Haus unfassbar ordentlich, weil sie das so exzessiv putzt. Das fand ich eigentlich einfach ein tolles Bild, wo man sagt, jetzt mache ich erstmal hier sauber, sonst kann ich doch überhaupt nicht arbeiten. Das ist Macht es. Sie das wirklich
1: auch. so, also ich putze auch relativ viel, wenn ich schreibe, aber das ist bei mir die Flucht vom Rechner.
0: Ja, das ist das, da halt so die klassische Prokrastination. Ne? Genau. Richtig, da habe ich, ich ein, ein, also einen bunten Blumenstrauß an, <lacht> an Möglichkeiten. Äh, leider auch, aber äh, manchmal nutzt es nichts. Aber dabei ist man ja auch latent dann doch irgendwie so ein bisschen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich hoffe, dass immer, ja. Ja, ja so, wo, wo man so ein bisschen... Dass es nicht
1: umsonst war, das Fensterputzen.
0: <lacht> ja. ja, nein. Aber es ist, ich, Nichts ist ja umsonst irgendwie.
1: Naja, wobei. Na doch. Aber, oh, ja, ja. da habe ich einen bunten Blumenstrauß an denen, die ja? ich mache, die umsonst sind. Ja, ja, doch da gibt es eine Menge. Es geht um die erste Liebe, es geht um die Schule, es geht um Entscheidungen, es geht auch um traurige Dinge wie der Selbstmord eines Onkels, es geht um diese Eltern und eine sehr, eine Familie, die sehr nach innen lebt, die, da gibt es wunderbare Szenen, also diese Familie, Vater, Mutter, Kind, der Vater ist, äh, Pastor, die Mutter ist äh, im Fernmeldewesen, das fand ich so wunderbar, dieses, das hat mich so gefreut, sie ist, man er schreibt nicht, so schreibt, sie, sie ist bei der Post, sondern sie arbeitet im Fernmeldewesen und die kommen immer, wenn sie nach Hause kommen, ziehen die sich erstmal um, weil das ist die innere Geschichte und das andere ist außen. Das ist sehr intensiv, finde ich, dieses Buch, auch sehr intensiv gelegt. Man kann sowas nur schreiben, wenn man das in dem Moment der Schreibens auch so, wenn man da drin ist. Wie hast du das gemacht neben dem, du hast ja nicht, während du geschrieben hast, wahrscheinlich gar nicht gedreht, also bei deinem Pensum, was du machst. Oder hattest du wirklich jetzt, deswegen dachte ich, ich dachte wirklich, es hätte was mit der Corona-Zeit und dem Lockdown zu tun, dass du da mal die Ruhe hattest, so am Stück zu schreiben. Hast du sowas tatsächlich neben dem Dreh geschafft.
0: Naja, also viel ist auch anteilig eben diese latente Arbeit beim, wenn mhm. ich jetzt beim Drehen bin, also da gibt es ja auch immer wieder so ähm, Leerlaufmomente und dann, dann, dann rotiert das schon weiter im Kopf. Aber Trotz ich kann, der
1: anderen Sachen, das finde ich für dich
0: ja, irre tatsächlich Ich habe also, hab so, ich habe umgewollt Multitasking im Kopf, mhm. die ganze Zeit. Vielleicht ist das sozusagen so eine Aktivprokrastination, könnte man sagen. Ja. Dass man sagt, ja, aber wenn das hier jetzt gerade blöd ist beim Drehen, dann kann ich ja immer noch da ein bisschen was nachdenken oder so. Oder was ist ich, wenn, wenn ich irgendwo rumsitze, dann denke ich, das wäre jetzt ein gutes Foto oder so. Ja, oder irgendwas. Also ich glaube, ich versuche immer, das Außen für mich nach innen zu beleben, mhm. auf verschiedenste äh, äh, Möglichkeiten. Aber wirklich schreiben kann ich nicht, wenn ich drehe. Mhm. Also sozusagen, weil das sind ja wirklich das oftmals zwölf ja. Stunden mhm. Tage. Also wirklich im Sinne von zwölf ja. Stunden, bis man wenn man losgeht, bis man wieder zu Hause mhm. ist. Und da sind, wie gesagt, auch Lehrläufe dabei, aber dennoch ist das nicht so, dass man sich dann wirklich auf so diesen Moment des Schreibens einlassen mhm. kann. Da brauche ich wirklich, ich kann nur vormittags schreiben, habe mhm. ich mittlerweile verstanden. Das mhm. ist einfach so. Am besten früh morgens, wenn mich die Nacht noch nicht vollends aus ihrer, aus ihrem, aus den Fängen des Unterbewusstseins entlassen hat und dass das dann so mit, mit reinfließt.
1: Vorm Reden eigentlich.
0: So ist es. Genau. Das ist sehr gut gesagt. Ja. Genau so ist es. Also am besten trifft man niemanden mhm. von seinen äh, primären Sozialkontakten. Oder spricht zumindest mit. Mit. Ja, ja. Mit Kai. Genau. So. <lacht> nein, es ist schon so, dass, dass ich versuche, die frühe Stunde zu finden, weil ich da weil die Sprache dann auch stärker ist als ich. Mhm,
1: genau. Die St
0: Sprache ist sozusagen übermächtiger als ich und ich versuche da möglichst viel Platz dann einzuräumen. Mhm. Und dann schreibe ich das so hin und denke, oh Gott, das wird bestimmt furchtbar, wenn ich das wieder lesen muss. Und dann lasse ich mir ein bisschen Zeit damit und manchmal ist es, oh Gott, und manchmal ist es, oh, warte oh, mal, wir hatten das geschrieben. das War jetzt ich gewesen? Für das war ist vor <lacht> nicht Was klar. <lacht> ja, und das, das ist wirklich so. Also da, sozusagen, da ist Spreu und Weizen, mhm. aber nun, also Sprache ist ist mein Ding. Mhm. ja. Sprache ist sozusagen, ob man nun das, der Träger ist für die Sprache, die ein anderer kompiliert hat, zu setzen oder zu äh, reimen oder zu äh, was auch immer. Aber Sprache ist eben auch der, der Träger für Inhalt. Und Inhalt interessierte mich auch schon immer als Schauspieler. Also ich habe mich nie gesehen als sozusagen nur der Erfüller von Texten. Mhm. Das möchte ich auch niemandem anraten und die meisten guten Schauspieler machen das auch nicht, sondern sie sind immer mehr nur als die Erfüller, obwohl das ein dienender Beruf ist. Das ist nach wie vor so. Da mu man muss sich ja dem Text vielleicht aber auch der Regie unterwerfen. Aber man kann sich aktiv unterwerfen, sozusagen, indem man anteilig dazu arbeitet. Aber jetzt, wenn man schreibt, ist es natürlich, dann bist du der Gestalter, ja. Aber, äh, Vielleicht ist das auch eine Frage der Ausbildung, also in der UDK in Berlin, wo ich äh, ähm, Schauspieler geworden bin, war immer schon das Diktum, du bist nicht nur Schauspieler, sondern du bist ein Künstler. Also wir bilden den Künstler aus. Das war sozusagen das Selbstverständnis. Und das konnte ich sehr gut adaptieren und sagen, okay, mhm. dann bin ich, also ich traue mich erst seit kurzem zu sagen, ich bin ein Künstler, mhm. lustigerweise also schon Künstler aber so ja ich bin Schauspieler aber jetzt würde ich gerade sagen ich bin halt Künstler weil das ist sozusagen das Multiple von, von diesem dieser Art sich zu äußern mhm. und aber das hat mir ist mir glaube ich sozusagen damals ganz gut eingeimpft worden sodass ich das dann auch öffnen konnte mhm. so schaut man auf die Welt mhm. und das oder vielleicht war das schon immer da und hat das dann erweckt
1: mhm. Und diese Entscheidung ist selber zu schreiben, kommst du aus einem Elternhaus oder hast du als Kind viel gelesen? Gibt es so eine Bibliothekarin, die dich zum Lesen gebracht hat, wie bei mir? Oder wurde zu Hause vorgelesen? Also
0: bei uns wurde schon auch gelesen, aber so übersichtlich viel, mhm. würde ich mal sagen. Also das Lesen beigebracht wurde mir eher in der Schule, mhm. dass man so sagt, das, das muss man lesen. Oder äh, der Religionslehrer, der ähm, der da auch in diesem Buch eine Rolle spielt und äh, mit Klarnamen sozusagen auch der Lehrer ist, äh, der hatte zum Beispiel auch selbst schon Bücher geschrieben. Das heißt also, ich kannte Leute, die schon Bücher geschrieben haben. Da würde ich vielleicht auch meinen Großvater noch nennen, mütterlicherseits, der... Äh, der auch unheimlich viel gelesen hat. Also, da war eben dann so eine Bibliothek. Ich glaube, mhm. allein die, diese stille, stumme Präsenz, wenn Menschen irgendwo sitzen und äh, als Enkel ist man auf dem Schoß und dahinter sind so Bücher, das hat schon was mhm. äh, sozusagen. Das ist nicht nur Deko, so <lacht> Ikea-Deko, leere <lacht> Bücher, sondern wenn da auch noch Seiten sind und da steht was drauf und nicht auf Schwedisch, dann ist es, äh, ist es toll. Nicht auf Schwedisch.
1: Äh, bist du denn, liest du denn, also pri privat bist du ein Leser? Obwohl du wenig still sitzen kannst? oder eigentlich?
0: Äh, naja, ich versuche, das wirklich. Das ist wirklich schwierig, aber ich würde mal sagen, ich lese sowas vielleicht naja, vielleicht sowas wie sieben Bücher im Jahr mhm. oder acht. Mehr schaffe ich nicht.
1: Na gut, du hast auch die ganzen Drehbücher noch, die du lesen musst. Genau, das also wenn man
0: das auch, dann, dann wäre es viel. Mhm. Ich lese schon mehr. Aber, aber ich versuche irgendwie so auf dem Stand zu bleiben. Mhm. Und dann nehme ich mir, dann äh, kaufe ich mir immer so Bücher von Stevenson oder so und denke, mhm. weil ich liebe doch Schiffe und äh, Seefahrt und äh, dann lese ich dann Und das steht dann wirklich äh, wie Blei im, im Buch, egal. Ja? Und dann habe ich ein schönes Buch, aber das lese ich nicht. Versuche aber sozusagen aktuell mir ein Bild zu verschaffen, was jetzt, wie jetzt gerade geschrieben wird, weil okay. es sich ja wirklich interessant finde, weil sich das ja auch stet, stetig ändert.
1: Ähm, damit du dir ein Bild verschaffen kannst, wir kommen zu meiner Lieblingsrubrik in diesem Podcast. Schlaflose Nächte heißt die. Ich habe Buchhändler und Buchhändlerinnen befreundet, Wunderbare, die mir einen Tipp geben. Vielleicht ist das auch was für dich heute. Und wir haben Florian Valerius da. Florian Valerius ist einer der besten Tippgeber aus Trier. Hallo, lieber Florian.
2: Natürlich habe ich einen ultimativen Tipp für euch. Ein Buch, das ich auf einer Zugfahrt einfach nur mal anlesen wollte und dann nicht mehr aus der Hand legen konnte und für den Rest der Zugfahrt einfach nur abgetaucht bin. Die Rede ist von »Die letzten Strahlen eines Sterns« von Amanda Lee Coe. Und du fragst immer nach Büchern, die du in einer schlaflosen Nacht lesen kannst. Dieses Buch nimmt seinen Anfang in einer ganz besonderen Nacht, nämlich auf dem Berliner Presseball 1928. Dort ist ein Foto entstanden, das zum Glück in diesem Buch abgebildet ist. Und auf diesem Foto ist Marlene Dietrich, Anna May Wong und Leni Riefenstahl. Und dieses Buch erzählt die Biografien, die Lebenswege dieser drei Künstlerinnen, die verschiedener nicht sein könnten, aber auch der Menschen, die sie streifen in ihrem Leben. Josef von Sternberg, Marlon Brando, Magda Goebbels, Walter Benjamin, aber auch das chinesische Hausmädchen von Marlene Dietrich oder einer der Beleuchter, die an Tiefland von Leni Riefenstahl mitgearbeitet haben. Das ist ein schillerndes, mitreißendes Meisterwerk, das einen Zeitraum von der Weimarer Republik bis zum Mauerfall abbildet und Themen hat wie Rassismus, Identität, Feminismus, Queerness, Filmkunst, Liebe, Schuld, Widerstand, Mittäterschaft, Nationalsozialismus. Also auch alles Themen, die uns heute wirklich auch noch bewegen und immer noch aktuell sind. Ich habe dieses Buch, ich habe es wirklich inhaliert. Es ist, wenn man es liest, es ist eine Mischung aus, wenn man die Gala liest und die Cahier du Cinema. es ist, befruchtend. Ich musste mich echt immer wieder hinsetzen, habe dann gegoogelt, habe mir nochmal gewisse Persönlichkeiten angeschaut, wie die ausgesehen haben, habe mir nochmal die Biografien etwas genauer angeschaut, habe mir auf YouTube Filmausschnitte angeschaut. Es gibt einen ganz berühmten Film mit Marlene Dietrich und Anna Wong, wo sie in einem Zug zusammentreffen. Es ist total spannend, das dann dann nochmal auch so bebildert zu sehen. Ein unglaublich Tolles Buch, eines meiner Liebsten in diesem Jahr, das euch vom Grauen und Klemmer eines vergangenen Jahrzehnts erzählte. Erschienen im großartigen Kulturbuchs Verlag und übersetzt von Zoe Beck. Eine absolute Leseempfehlung vom Herzen. Die letzten Strahlen eines Sterns von Amanda Lee Coe. Viel Spaß beim Entdecken.
1: Ich danke dir, Florian. Bis zum nächsten Mal. Die Entscheidung, dieses Buch zu schreiben, die hast du ja irgendwann mal getroffen. Die ist ja nicht wahrscheinlich zufällig entstanden, weil du zufällig den ersten guten Satz geschrieben hast. Ähm, war, die schon, war die da und du hast es dann gleich umgesetzt oder hat es sich einfach so im Laufe der, der letzten Zeit, oder letzten Jahre aufgebaut, dieser Wunsch danach zu schreiben? Das ist auch eine Entscheidung. Man hat ja dann auch in der Zeit, auch finde. also mir geht es so, das Leben wird dann anstrengend, wenn man schreibt, ja, in der
0: Zeit. Und, oder man wird für das Leben anstrengend. Das für, ist ja meines Beides. Vor allem. Ja. <lacht> genau. Äh, es gab wirklich eine Freundin von mir, Heike Faller, die äh, Journalistin ist bei der Zeit und äh, für die Rubrik äh, Ich habe einen Traum, habe ich was geschrieben und daraufhin hat sie gesagt, ich glaube, du solltest mal schreiben. Mhm. Und es ist nicht so, dass mich das völlig äh, unbeleckt äh, getroffen hätte. Aber es war natürlich... Erstmal so was, äh, ha, wieso oder so. Aber ich merkte schon beim Schreiben dieses Textes, dass ich daran viel Spaß habe. Und es war auch schon so, ich sage mal, im besten Sinne hoffentlich selbstreferenziell. Also da ging bin ich mit äh, Angela Merkel äh, wandern gewesen im Bodenwald. Also wir haben schon hier Motive von von sozusagen Falschgeld, dass man sich selbst als äh, äh, als zum Anlass nimmt, eine Geschichte zu erzählen.
1: Mhm. Und es ist ja, du hast jetzt ja nicht die Geschichte einer wilden Seefahrt über den Atlantik. Äh von sechs Leuten und einem Hund geschrieben oder so und dir da irgendwas ausgedacht, sondern es hat, auch wenn es nicht deine Geschichte ist, es hat aber Motive aus deinem Leben. Also so es gibt ja so Orientierungs- so kleine Einschläge, die dann irgendwie dein in deinem Leben waren, ob das jetzt die Schule ist oder äh, ein Bonanza-Fahrrad oder der Odenwald oder ähm, das Café oder die erste Liebe, das sind ja immer so Versatzstücke. Ähm, deine Eltern sind, du hast andere Eltern als sie in dem Buch, das weiß ich, das, das habe ich gelesen, aber es sind ja immer so Dinge, die dir hätten passieren können. So Also die dein genau, Leben war so, dass geht. Das alles hätte auch passieren können. Ja. Aber du musstest dich ja trotzdem, also auch wenn es nicht alles deine 1-zu-1-Geschichte war, mit diesem Gefühl, was du als, als Kind hattest oder als Jugendlicher hattest, bleibt man in der Provinz oder geht man in die Stadt, was will man beruflich werden oder so. Du musstest dich damit ja auseinandersetzen. Und ich finde, dass, ähm, dass Geschichten oder, oder Bücher, die mit dem eigenen Leben zu tun haben, eben auch ein bisschen mehr wehtun, weil man ja irgendwie auch versucht, das so richtig wie möglich zu machen. Mhm. Hast du da irgendwelche Dinge, über dich, das klingt eigentlich eine blöde Frage, aber ich meine die tatsächlich so. Hast du da was über dich gelernt, was du vorher nicht wusstest?
0: Interessanterweise ja. Also <lacht> natürlich ist sozusagen, wenn man, wenn man sagt, äh, also ich schreibe eine Geschichte von jemandem, der, ähm, nennen wir ihn einfach mal Matthias Matschke, äh, äh, handelt und der sozusagen auch Dinge mitunter erlebt hat, die man selbst vielleicht auch in leichter Verfremdung erlebt hat, dann kommt man nicht umhin, sozusagen einen Lernprozess zu machen, weil das 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 Komische ist, dass das so rückgekoppelt ist. Ja? Mhm. Also man schreibt über, über was und wie gesagt, ich habe mit dem ersten Kapitel der Apfelbaumgeschichte Matthias Matsch gefällt vom Baum und denkt, er ist querschnittsgelähmt oder tot oder andere Katastrophen. Und es ist ihm aber peinlich, weil ein Kumpel noch mit auf dem Baum sitzt, dass von da aus, von dieser Geschichte aus, habe ich mich wirklich weiter getastet und dann kamen aber Sachen. Das war schon ein Lehr Lernprozess, von denen ich nicht mehr wusste, dass es die ja. gab. Ja. Mhm. Und denkt ah, warte, das ist auch noch irgendwo mhm. abgespeichert? Mhm. Und warum ist das jetzt gerade wichtig? Also es war fast, also in Momenten ein, ein positives Fremdbestimmtsein, mhm. was da passierte. Und das ist, das war für mich mit beim schreiben fast das schönste glück zu denken ach so dann bin ich ja wieder nur der der dienende wie beim mhm. wie beim spielen weil die geschichte schreibt sich ja von woanders <lacht> so also es ist nicht so dass <lacht> jetzt, kann natürlich auch so ein bisschen, ich hatte eine Stimme gehört und sie hat mir gesagt, dass ich das schreiben muss. Wäre eigentlich auch cool. Und deine Hand war, ging war so. von selbst aufs
1: Laptop. Und du warst erstaunt <lacht> wie die Finger tippen. Und auf einmal konntest du zweihändig Hände ja, ja, oh
0: mein Gott. Ja, nein. Es war so nicht, aber so trotzdem hat die Geschichte war sehr gnädig mit mir und hat gesagt, so soll das erzählt werden. Hm.
1: Was ich auch so schön fand, das kenne ich von zu Hause auch. Euer Telefon oder das Telefon von Matthias Matschke, dem Helden dieses Buches Falschgeld, steht im Flur. Und das fand ich wunderbar. Da habe ich auch gedacht, das war doch wirklich schön. Also man ging, ich kann mich auch erinnern, dass man das Telefon klingelte und man ging in den Flur, schloss die Tür zum Wohnzimmer, telefonierte im Stehen legte ich. auf und ging wieder zurück und sagte, es war Onkel Herbert, schöne Grüße. Ja. So, und heute dieses ständige Erreichbarsein, das ist es eben auch in diesem Buch, ist dass die Mutter von Matthias Maschke ja im Fernmeldewesen ist. Die nimmt das auch so geschäftsmäßig, dieses Telefonieren. Ähm, war das bei dir so? Habt ihr auch im Flur telefoniert? Sehr also, verständlich. Und wie findest du das, wenn du heute in der Bahn sitzt und du musst hören, wie sich Bernhard nebenan gerade ja. von Gunilla trennt?
0: Ja, äh, da, äh. <lacht> Bernhard und Gunilla. Da muss ich erstmal drüber wegkommen. Sehr, sehr gut. Ich kenne doch Bernhard und Bianca.
1: Ja, aber das, äh, das wäre ja leicht gewesen. Wir redeten noch ich, gerade kann eben von ich das Schweden. Haben. Bernhard
0: und Gunilla. Das schenke ich dir fürs nächste ja, super. Buch, das Liebespaar. Also, ich genau. werde das auch äh, mit Fußnote auf dich zurückverweisen. Bitte, aber, mit von äh, Sagen wir mal so, das ist das Schlimme. Und ich versuche, da ich begeisterter Zugfahrer bin, immer im Ruhebereich zu reisen. Das ist, den Leuten aber das ist völlig total. nutzlos. ja. ja. Ja?
1: Das ist sogar schön, weil da können sie in Ruhe telefonieren. Richtig. Das ist, glaube ich, so sehen die das. Ja. Ich bin auf der Hintfahrt, habe ich auch.
0: Ja, und ich hatte letztens einen, der so sagte, das stört uns ja wohl hier alle nicht, wenn wir hier telefonieren, was? <lacht> und, so. und dann habe ich die nicht die Chuzpe gehabt zu sagen, doch, das stört mich, Mann. Deswegen habe ich das hier auch so gebucht. Ja. Und der hat dann so, wie schlimm alles ist. Und das so, ja, also diese Windräder und so. Und ich, oh. Jetzt setze ich auch noch neben so einem. Aber gut, ähm, wo, was war die Frage? Ach so, ähm, dass ja, die Zeiten so schön war, dass man zum Telefonieren
1: in den Flur ging und die Tür naja, hinter sich schloss.
0: Natürlich ging es mir da äh, dabei wirklich um Kommunikation und mhm. wie man damit umgeht, mit Kommunikation. Also äh, man hat einen Anruf und da, da, den bereitet man vor mhm. und dann tätigt man diesen Anruf ja. und dann beendet man den Anruf. Also was für, für viele Aufgaben... <lacht> Die man da. Nacheinander.
1: So hat. Nacheinander. Nacheinander.
0: Ein großer Schritt war übrigens schon, als meine Eltern, den habe ich dann einen Anrufbeantworter übergeholfen, möchte ich fast mhm. so sagen. Da wohnte ich schon nicht mehr bei meinen Eltern. Und dann habe ich gesagt: Ja, Papa, dann nimmst du das jetzt mal auf. die Er hat gesagt: Ja. Hier ist Christian Matschke und Irmgard Matschke. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Einkommen des Zeichens. Und dann so äh, vielen Dank. Und ich habe nichts gesagt, weil ich dachte, also das ist so ein Artefakt, der muss so stehen bleiben. Und die zwölf Sekunden muss man sich als äh, auf, auf die äh, auf den Anruf beantworten sprechen das schon mal eben.
1: Äh. Ja. Ja, das hören deine Eltern den Anrufbeantworter ab. Also meine Eltern haben auch einen Anrufbeantworter, ja. was zur Folge hat, dass sie zum Telefon rennen, damit ja. sie da sind, bevor der Anrufbeantworter. Ja. Also es ist im Grunde immer der Wettkampf gegen den Anrufbeantworter. Ja. Dann haben wir gesagt, wir haben ihn doch angestellt, damit ihr eben nicht rennt. Ja. So, aber es ist egal, meine Mutter hat den Ehrgeiz, vom Anrufbeantworter anzukommen. Und wenn dann bei Geburtstagen das Licht ganz oft blinkt, ja. haben die so schlechte Laune.
0: Ja. Oh,
1: jetzt müssen wir das hier alles abhören, oder was? Äh, äh, genau. Und dann sagt er, ja. macht ihn doch einfach nicht an. Ja, dann kann ja keiner gratulieren. Meine Eltern gehen bald am Geburtstag nicht ans Telefon, ja. weil er ruft. Es ist für die die Hölle. Dieses Gerät ist keine gute Erfindung für die Generation.
0: Ja, aber das, das war schon immer so. Also ich finde so... Äh obwohl mein Vater ja sozusagen aus einem technischen Beruf kommt, war das für ihn schon immer so, solche Sachen waren eine wirkliche Überforderung. Und wie du sagst, so abarbeiten. er sagt, mhm. ah jetzt blinkt das irgendwie. Und dann denkt man, das muss ich aber wirklich alles abhören. Und
1: dann muss ich es auch noch löschen, weil sonst muss ich normal abhören. Das ja, ist ihm auch schon mal so passiert. Ja.
0: Nee, aber es geht. Also mittlerweile, also mein Vater ist vor einem Jahr gestorben, aber meine Mutter, die hat sozusagen diese, die kann sogar Online-Banking jetzt und so. Mit 90 Jahren. Ah. Und das ist schon wirklich faszinierend. Also, weil sie so irgendwie merkte, also, um da hier mitzuspielen und irgendwie dem Zeitgeist noch eine gewisse, äh, Paroli bieten zu können, mhm. muss man, muss man solche Sachen können. Und dann lernt sie das auch.
1: Deine Eltern sind noch ganz spät zu dir nach Berlin gezogen, ne? Aus der Provinz. Ja. Das fand ich auch eine tolle Geschichte. Das ist ja eigentlich, normalerweise ist immer andersrum, ne? Das ja, Eltern, also, ich glaube,
0: ja, also, das, für mich ist das eine große Aussage, ne? Ja. Meine Eltern, äh, sind zwar wirklich so, wie man sich das vorstellt, wie so viele, viele, viele deutsche Menschen aus dieser dieser Zeit, mhm. den 80ern, 70ern und so weiter, also die sozusagen Generation nach der Nazi-Generation, mhm. nenne ich es mal, und äh, die, die sind auch so verbürgerlicht von vorne bis hinten, äh, äh, aber irgendwie haben sie es geschafft, mit 80 Jahren, meine Mutter wurde mhm. 80, noch nach Berlin umzuziehen. Ich
1: finde es toll. Also wa, wa, weil ich dir noch gesagt habe, das Ort wird ja, nichts. Ne? Das ist ja aus, ein also einem,
0: aus einem Ort mit 300 Seelen, ja. aber es war auch irgendwie klar. Also es gab eine Tankstelle und zwei Bäcker. Mhm. Dann war die Tankstelle nicht mehr da. Dann war der eine Bäcker mhm. nicht mehr Dann der andere Bäcker nicht mehr da. Der Nachbar, der Metzger im Nachbarsort war weg. Der äh, das, äh, die Gaststätte, nicht Restaurant möchte ich sagen, die Gaststätte hatte schon lange aufgegeben. Mhm. Das heißt also sozusagen so dieses Austrocknen ja, von grundsätzlichen Strukturen, die dort mal herrschten mhm. über Jahrzehnte. Äh, das hat denen, glaube ich, auch klar gemacht, äh, wie soll ich mich hier, und da war jetzt noch nicht mit Lieferservice und mhm. Lieferando und dü -dü -dü und Gorilla und sonst irgendwas. Das, 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 das wäre das wär denen auch nichts. Ja. Nee. Also die wollen eigentlich dann sozusagen Einkauf fahren, dann wird der Kofferraum voll gemacht und so. So gehört sich das. Der ja, höchste Bofrost, das ist die Ausnahme. aber Ja, ne? Bofrost der Bofrost oder der Eismann kommt, der das Eismann war auch so ein bisschen, <lacht> ja. Ah, da die Bestellung und so, ja, Frau Marz geholt nachher hier.
1: Aber das war ja auch ein ordentlicher Job, die machen ja nichts anderes. Ja. Die hatten auch nur Tiefkühlware. Ja, richtig? Aber das so. sind die Lieferando, da weiß man nicht, was vorher in der Tasche war.
0: Ehrlich. Gott. Ja, das stimmt. Ja nicht. Ja, ich, hab, ich bestelle da wirklich sehr, sehr selten. Aber na gut, wie auch immer. Jedenfalls waren, haben die es wirklich geschafft, vor zehn Jahren äh, dann hierher zu kommen und das, das, das war toll für alles. Ja? ja, Also die die waren dann da, ich habe die regelmäßig wieder sehen können, ja. weil ich den klar gemacht habe, also ich werde nicht mehr nach in, in die hessische Pro, Provinz zurückkehren. Meine ja. Heimat ist jetzt Berlin. Ja.
1: Ich finde es toll äh, und wahrscheinlich hat es sie auch richtig nochmal
0: beflügelt. Ne? Total. Ja. Also mein Vater hat immer gesagt, als er noch lebte, mhm. gesagt, also Matti, also wir werden ja gestorben. da, Wir werden schon nicht mehr am Leben. Also mhm. das ist jetzt richtig. Und der hat es dann trotz äh, COPD und so weiter wirklich noch äh, zehn Jahre geschafft mhm. hier. Schön. Und das, wir hatten eine gute Zeit dann noch sozusagen.
1: Mhm. Hast du noch Heimatgefühle? Du bist, glaube ich, seit 20 oder 30 Jahren schon in Berlin. Ne? Hast du noch Heimatgefühle, wenn du nach Hessen kommst, an den Tja. an die Odenwaldgrenze oder was ist,
0: was ist Heimat? Das ist echt schwer. Also ich das finde, das
1: ist das Gefühl, dass man irgendwo ankommt und denkt, hier bin ich richtig. Hier, also ich war immer, ja. ich bin der Bundeswehrkind, ich habe immer das ja. Gefühl, ich war immer die Neue. Also ich bin immer, ja. ich war immer überall zugezogen. Und es gibt da so einen Ort, und wenn ich dann da bin, da habe ich das Gefühl, ich bin hier
0: nicht zugezogen. Also Aber das ist ja interessant, sein. ne? Weil dann wäre dann wäre ja sozusagen Heimat eine Wahl, ne? hier bin ich richtig, heißt du wählst ja, dir das, ich, ich, wo man sich das und, aus. Ja, wo man sich so fühlt. Und die meisten würden so sagen, wird. Heimat ist da, wo ich herkomme. Das ist das Gegenteil von Wahl, sondern da mhm. ist man hingeworfen ja. sozusagen. Und das ist für mich schon sozusagen das grundsätzliche Problem. Mhm. Also ich, ich habe Hessen nicht in Frage gestellt. Das ist einfach sozusagen für, für zwei Jahrzehnte meine Heimat gewesen. Mhm. Und nun ist es für drei Jahrzehnte schon Berlin. Und ich habe mich stark auch identifiziert mit der Art, wie man dort in dieser speziellen Art und Weise in Hessen, so sozusagen kleiner Ort, dann fährt man 20 Kilometer in die nächstgrößere Stadt und dann ist da das die Schule und dann sind da die Kumpels. So ist das Leben. Damit habe ich mich sehr stark identifiziert, auch mit Rand des Odenwald, wie du, wie du sagst, ne? so kleine Berge und das sieht alles schön aus und es hat so eine gewisse Gemütlichkeit bis Langeweile und diese leichte Indifferenz dazwischen, ist leicht das Leben von Matthias Matschke. Mhm. Zack, dann anders, Berlin 30 Jahre und jetzt stimmt das hier für mich. Mhm. ja. Und deswegen bin ich so ein bisschen, ein bisschen vorsichtig mit diesem Begriff, aber mhm. natürlich habe ich immer noch Heimatgefühle, wenn ich da hinkomme, aber sie fühlen sich ein bisschen an wie Falschgeld. Mhm. Das ist, das ist auch sozusagen ein großes Motiv, wenn man sagt, man schreibt einer Sache so einen großen Wert zu mhm. und weiß im nächsten Moment kann das zerfallen, als wäre es Staub. Mhm. Das ist auch so ein Phänomen. Also, wo man sagt, also, ich denke immer wieder manchmal, ich bezahle, mittlerweile ist mir aufgefallen, fast nur noch mit EC-Karte. Mhm. Aber wenn man so einen Schein hat, denkt man, ja, wenn ich jetzt an 10 Euro Scheine Null hinten dran schreibe mit Edding, dann ist es 100, weil ich das will. Oder ist es ein 10-Euro-Schein, weil die Bank von der Bundesrepublik Deutschland, die, wie heißt es, Bundesbank sagt, mhm. nee, das sind aber 10 Euro. Wenn Sie da jetzt ein Null dran machen, dann ist das Geldfälschung. Also sagt, nee, aber da steht ja jetzt 100 drauf, weil ich es gesagt habe. Mhm. Ja? Also für mich ist so dieses Phänomen von Wertzuschreibung, das würde ich auch beim, bei Heimat, deswegen komme mhm. ich drauf, machen, wirklich schwierig. Mhm. Und man muss irgendwann den Ausgleich mit sich finden, zu sagen, das hat man irgendwo in, ich kann das mitgehen, was mhm. du sagst. Ne? Da, wo ich denke, ich hier bin ich äh, die richtig, mhm. das ist eben das, was sich dann auch erfüllt als Heimat. Mhm.
1: Die Atmosphäre in dem Buch, deswegen kam ich auf diese Heimatgeschichte. Was das Besondere ist, wenn man es heute liest, weil das ja eine Zeit ist, die du da beschreibst, die 1990 endet. Matthias Matschke des Buches, der Matthias des Buches ist 10 oder 11, ich weiß es wirklich gar nicht mehr, ist er 10, Also vom Baum die Die erste 13. Szene oder 13 Üh, ist er. Ja. Und es endet dann ähm, 90, also mit, mit dem Fall der Mauer. Am Tag des Falls der Mauer bekommt der Vater diesen Schlaganfall. Das habe ich glaube ich so viel erzählt. Oh, gespoilert. Aber es sind so nicht. viele Sachen drin. Ja. Das macht er nichts und so. Ja. Also das ist. Du hörst dann auf. Das Buch endet dann mit dem Fall der Mauer. Und ich habe gedacht, es ist ja auch irgendwie diese Zeit, die du anfängst. Es ist ein anderes Land gewesen und eine genau. andere Zeit. Und das merkt man in dem Text. Das hat mir so sehr gefallen. Es ist alles das Beispiel mit dem Telefonieren im Flur. Es ist alles langsam. Es ist alles Linearer. Es ist alles genau. nach und nach und auch viel bewusster und irgendwie auch gemütlich. Und äh, dann kommt dazu diese Familie, die so nach innen funktioniert, diese, äh, da nach außen was ganz anderes macht und so. Bei allen Kritiken, die man so hat bei diesem Leben und wo man auch denkt, oh Gott, ich komme auch aus einem kleinbürgerlichen Elternhaus. Es war ja auch alles wahnsinnig langweilig und spießig. Aber vielleicht ließ es daran, dass ich jetzt irgendwie alt werde oder so, aber ich finde, das hat so eine, das meinte ich mit Heimat, ähm, es hat es hat so eine so eine Zuverlässigkeit gehabt in vielen Bereichen dieses Lebens. Also ja. geht dir das auch so? Kann man das Total. transportieren äh, auf die heutige Zeit? Das ja, sind also Rituale, ich finde, die du hast heute noch, die aus der Zeit aus dem Odenwald kommen? Rituale? Ja, so bestimmte Dinge, dass man, keine Ahnung, abends Armbrot isst und den Tisch in einer bestimmten Art und Weise deckt. Also mir ist es so, mir es ganz ja, viele ja, Dinge eingefallen beim Lesen dieses Buches, dass ich dachte, das waren Dinge, also telefonieren, die Tür zu machen, die ich einfach wirklich toll fände. Ich finde eigentlich das toll, wenn man telefoniert und es ist jemand anders in der Wohnung und man schließt die Tür, damit der andere nicht gestört wird. Eigentlich ist das eine tolle Geschichte, warum macht man das nicht? Das stimmt. Also das sind so kleine Sachen irgendwie ja, die aus der Zeit. Stimmt.
0: Aber ich würde, ich würde dann immer denken, bei sowas irgendwie, das hat vielleicht auch nur für die Zeit gestimmt und mhm. wir leben nun einfach mal anders. Also wir können nicht das nachspielen, sonst bekommt unseren, unser, unser Leben so einen musealen Odor. Und das, das ist nicht gut. Man kann nicht Ding vergangenen Dingen hinterherleben. Das ist die falsche Richtung. Und 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 deswegen ist es so. Also was ich musste gerade so denken, der einfach der Begriff Abendbrot. Mhm. Ich glaube, das funktioniert für mich, wo man mhm. sagt, man setzt sich abend hin, dieses Ritual. Genau. Das kann nicht gut mitgehen. Das kann man aber auch in die Jetztzeit übertragen. Und ich hoffe, das kann man auch noch in 20 Jahren. Aber diese diese dieses seltsame diese, ich möchte es fast sagen, diese seltsame Verabredung mhm. 80er Jahre. Mhm. Das war eben da. Mhm. Und das hat, äh, das ist eine Summe aus der Vielzahl von Dingen. Also zum Beispiel, dass wir in einem perversen Gleichgewicht von SS20 und Pershings gelebt mhm. haben. Das war uns nicht in jedem Schritt klar, weil wir uns damit auch irgendwie abgefunden haben. Aber was für eine seltsame Sache, wo man sagt, äh, ja, also meine Eltern fahren jetzt mit mir nach Frankreich immer an die Côte d'Azur, noch nie gehört. Aha, okay. und Aber es kam nie die Frage auf, dass man vielleicht mal nach Osten fährt, mhm. weil Osten war pam, nicht, war, war, war ja. ja nicht existent. Genau. Ja. Also Le Leipzig und Leningrad, das mhm. war war bestimmt nur 50 Kilometer auseinander in meiner Vorstellung. Mhm. Ja. War so weit weg. Mhm. Und ich glaube wirklich, das habe ich jetzt schon ein paar Mal äh, immer wieder auch im Bezug auf falschgeld gesagt, ich macht das aber, weil mir das so wichtig ist. Ich glaube, mit Untergang der DDR ist auch die BRD untergegangen. Das wissen wir Westler bloß nicht so mhm. richtig. Also wir, das macht vielleicht auch unsere bisweilen nicht sehr äh, anträgliche äh, Arroganz aus. Mhm. Wir, wir sind so, die überleben, das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Also auch dieses... dieses äh, der westliche Teil von unserem Deutschland ist damals implodiert. Mhm. Weil der sich sozusagen in seinem in seiner Ausdehnung eben gegen diese Mauer gestützt hat. Mhm. Und sagt, naja, das ist eben jetzt so. Wir haben jetzt hier diese DDR und wir äh, müssen eben, man muss, Mati, man muss eben so mal damit leben, mit den Gegebenheiten. So, Ich äh, spreche im Gestus meiner Eltern. Ja, und äh, und sozusagen, man kann sich arrangieren und es hat eine Übersichtlichkeit, wie du das beschreibst. Mhm. Aber sozusagen, wenn auf einmal die Mauer offen ist, buch, dann ist alles möglich ist alles und dann genau. musst du dich ja. neu erfinden. Ja. Und ich glaube, wir werden gut daran bedient, uns in Deutschland stets neu zu erfinden und die Geschichten, die wir zu erzählen haben, wir sprechen gerade darüber, mm. ja, sozusagen auch auf die Ostgeschichten viel mehr zu hören mm. als Westler, mm. damit wir überhaupt sozusagen unsere Brüder und Schwestern verstehen können. Also ich bin großer Fan der Einheit, wie man mm. vielleicht gerade merkt, Weil, aber das ist eben, der Imperativ ist immer dem anderen, Verständnis entgegenzubringen, dass der eine andere Vita hatte. Ja,
1: ich glaube einfach ja. zuzuhören.
0: Also ich glaube, das, das, ist, das anderen, ist das große Ding. Weißt du was, vielleicht ist es ja, weil du sagst so die 80er, vielleicht gab es da auch in der Diskussionsform und so weiter, gab es noch eine andere Bereitschaft zuzuhören. Ja. Ich würde jetzt, also gerade mit diesem, also durch die sozialen Medien auch oder so, da geht es nur noch eine Richtung und dagegen mm. und mm. wer kann wen äh, stärker niederbrüllen. Mm. Äh, die, die, also ich habe zumindest in den 18 ern gelernt, äh, äh, zu hören, zu versuchen zu hören, was der andere sagt. Mhm. Und das erstmal stehen zu lassen, dass das eine Meinung ist. Und dann gibt es vielleicht auch Fakten. Mhm. Gar nicht mal so unwichtig für die heutige Zeit. Und Meinung ist nicht gleich Faktum. Mhm. Ja, nicht zwingend jedenfalls. Und solche Sachen. Das war vielleicht wirklich anders damals. Du mhm. ähm, bist mit dem Buch irgendwann... Ähm, zu Ende
1: gewesen. Du hast eine Agentin, du hast relativ schnell einen Verlag bekommen, verdientermaßen für dieses Buch. Ähm, ist es jetzt so, dass es für dich jetzt mal eine Geschichte war, die jetzt mal stattgefunden hat, oder hast du überlegt, ist es diese? Also ich finde diese, die Schreiben an sich ist ja eine Tätigkeit, die einen auch irgendwie entweder mag man das oder nicht. Das ist ja was anderes, ein anderer Lebenszustand beim Schreiben. Willst du das wieder haben? Machst du weiter?
0: Also ich habe ja das Privileg, dadurch, dass das sozusagen ein weiterer Beruf von mir ist, dass ich nicht daraus mein Leben reproduzieren muss. Ja. Äh, und das ist natürlich gut. Denn, denn Dann kann ich mir mal in Ruhe überlegen, ob ich das mache oder nicht. Mhm. Aber letzten Endes ist latent die Entscheidung schon gefallen. Nicht aufgrund sozusagen der Außenwirkung von Falschgeld, sondern der Innenwirkung. Mhm. Weil ich gemerkt habe, die Arbeit daran und das wirst du wahrscheinlich ja auch wissen. Äh, einen Tag ist man äh, wirklich himmelhoch raus und denkt, ey, ich bin wirklich der geilste Typ der Welt. Und wusste ich selbst es selbst nicht und jetzt ja. weiß ich Und dann kommt man das nächste Mal hin und denkt, wie konnte ich das auch nur jemals äh, glauben? Ich bin der größte Aufschneider der Welt. Das ist die Wahrheit. Und zwar wirklich geht das bei mir so. Und dann habe ich mittlerweile gelernt bei der Arbeit, und denkt. Beides ist nicht ganz richtig. Hm. ja. Und dann kommt man vielleicht so, nach, so sozusagen in eine Art von Mitte. Das ist das eine. Hm. Und denkt so irgendwie, das ist eben so beim Schreiben. Aber das andere ist, das Schöne ist, das Ordne, Ordnende, und jetzt kommen wir zurück auf Halteordnung, die Ordnung hält dich in Ordnung. Wenn man sich wirklich, also Mann, ich, wenn ich mich wirklich diszipliniere und sage, ich muss aber früh aufstehen und muss, ich würde es fast nur sagen, muss man nachdenken. Hm. Das gibt mir so viel Struktur mhm. und so eine angenehme Struktur in vielen Dingen. Also es ordnet meinen, meinen wirren Kopf, es lässt mir aber auch die Geschichten, die sowieso laut sind mhm. in mir, mhm. äh, vielleicht äh, ein bisschen nach vorne treten und einen Platz finden. Deswegen schreibe ich schon. Mhm. Ob das nun jemals wie ein Roman wird. Das Privileg halte ich mir offen, mhm. dass es äh, vielleicht so ist, vielleicht aber auch nicht. Mhm. Vielleicht geht sogar jetzt erst das Schreiben los, das weiß ich gar nicht.
1: Matthias, ich danke dir sehr, dass du hier warst, Es war ein schönes Gespräch. Für alle, die Matthias Matschke und mich und vor allen Dingen sein schönes Buch auch mal sehen wollen, das könnt ihr tun. Wir haben nämlich hier einen Videopodcast gedreht und deswegen könnt ihr ihn sehen auf YouTube oder auf dtv.de oder hören, wie immer. Und ich freue mich aufs nächste Mal, macht das Beste aus allem, bis bald. Beim nächsten Mal freue ich mich auf Mario Giordano. Er ist bekannt geworden mit seinen Tante-Poldi-Krimis. Er hat aber auch Drehbücher geschrieben und beginnt jetzt seine Familiengeschichte. Wir reden über Sizilien, über München, über Fernsehen und über Schreiben. Und auch diese Folge könnt ihr nicht nur hören, sondern auch sehen. Sehen als Videopodcast bei YouTube und auf der Seite dtv.de und hören wie immer hier.
0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.